0: Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro programa de EcoChats. gracias por acompañarnos en el día de hoy y hoy tenemos unos invitados súper especiales, sus nombres son Eduardo Bedoya y Joana Bedoya ¿Cómo están en el día de hoy?
1: Excelente, gracias Vero por invitarnos Nos
0: estamos muy bien, están? felices de estar acá, muchas gracias por invitarnos Ay no, Es un honor para nosotros que estén acá, eh, su historia de, de vida, yo sé que les va a encantar a todos ustedes así que quédense ahí y bueno, cuéntenos hoy quién es Eddie y, y Joana Bedoya
1: bueno, eh, Eduardo Bedoya, conocido como Eri, Eri Bedoya. Eri, la mayoría de personas Eduardo. me conocen como Eri, uh, pero no, somos uh, somos unos uh, fieles amantes al Señor Jesucristo. Eh, yo soy de Pereira, Colombia, y mi bella esposa
0: también de Pereira. Qué lindo, sí. qué rico, de Pereira. ¿Y hace cuánto están aquí en ese país?
2: Estamos aquí en este país desde 1995 años. Llegamos a la edad de 17 años y desde ahí arrancamos la,
0: la locura americana. ¡Wow! ¿Cómo fue su niñez en Colombia? ¿Cómo fue su, su, su vida de niños en Colombia? ¿Vinieron aquí a, a, a qué edad? A los 17. 17 años.
1: Bueno, eso um, mi padre vivió en este país, bueno, ya, en este, ya vivía, bueno, que ya falleció, pero él nos pidió, eh, yo duré mi mi infancia, digámoslo así, y mi uh, edad locura de teenager hasta los 16 años en, Colom 17, en Colombia, 17 años en Colombia, eh, yo llegué primero a este país, eh, bueno, lo bueno de Colombia es que me dio la oportunidad de conocer a esta bella y hermosa mujer, Ay,
2: qué lindo. <risa> nos conocimos cuando teníamos como 9 o 10 años por unos amigos en común, entonces nos llevaban a los paseos juntos, a la piscina juntos y ahí tuvimos una amistad muy especial. Nos empezamos a gustar y nos hicimos noviecitos de esa época, 9, 10, 11 añitos. ¡Chiquitos! Él venía sí. y me hacía bicicleta, eh, visita en bicicleta. Ay, Ella era más alta que yo. Me tocaba más... que
1: subíme a un andén para poder abrazarla, ay, tratarle dar darle un besito. Ay, ay. <risa>
2: Fue esa relación de, de, de niños muy linda porque era muy, muy inocente, muy bonita y hubo un tiempo en que ya nos dejamos de comunicar, nos dejamos de hablar, él se fue por su lado, yo me fui por el mío y no nos de nos dejamos de ver, nos volvimos a reencontrar eh, cuando teníamos 17 aquí en este país. Se vinieron juntos, o sea, no. se
0: no. no. Ahí es
1: donde viene después la historia.
0: Wow, qué tremendo, qué tremendo. Entonces se vienen para cada uno por su lado se viene para los Estados Unidos.
1: Bueno, la historia comienza eh, que nosotros en común teníamos unos amigos que nos presentaron. Correcto, en esa época ya andábamos o así, sea, fue que la conocí a través de otras amistades, pero en esas amistades mi hermana conoció al hermano de ella. Sí. Eh, en ese proceso que Joana te dijo que nos dejamos de ver entre los 11 y los 16 años, sí. mi hermana se volvió novia del hermano de ella y cuando nosotros nos vimos, todo en familia. Entonces, cuando nosotros nos íbamos a venir para este país, Nelson, que es el hermano de ella y mi hermana Vicky, Quedaron de casarse, entonces nosotros pues porque mi papá nos pidió nos vinimos para este país. A los tres meses después llegó Nelson Darío pero no llegó solo, llegó con Johanna y su mamá al matrimonio de mi hermana con el hermano de ella entonces ahí comienza
0: la historia de la no,
1: yo la había dejado de ver a ella cuando tenía 12 años y lógico la bebí otra vez de 17 años y dije wow qué ¿no? un tremendo,
2: tremendo cambio sobre todo por el cabello tremendo <risa> cambio uno de 12 años pues que tiene el pelo salvaje crespo y luego me viene a ver ya de 17 que con el planchado ya y uno esa, con fue en el matrimonio que estaba que
0: te arreglaba
2: supuestamente el matrimonio pero la primera vez cuando llegamos en el avión esa primera noche, Eduardo estaba, había salido y cuando nosotros llegamos ya era tarde de la noche y estábamos todos ahí en la sala charlando. Cuando Eduardo llegó, entró por la puerta y es como de esas telenovelas que él entra así por la puerta y yo, ¡Ah, ese ¡es ese Eduardo! Con esos ojos verdes, todo delgadito, todo apuesto y yo, ¡wow! Este
1: dijo algo muy positivo, del delgadito.
2: <risa> yo dije, él aquí es es el hombre de mi vida. Este es el hombre que yo quiero para mi vida. De verdad que fue un impacto. Así como una algo de primera vista, un amor a primera vista, porque eventualmente él también había sentido ese impacto hacia mí. ¡Qué lindo!
1: En verdad que sí, el Señor yo creo que hizo una, empezó a hacer una obra perfecta. <coughs> <Qué risa> Esto lindo. lo que hace es perfecto.
3: Claro, claro. Pero
1: entonces, um, lo que sucedió fue que después el hermano de Joana y mi hermana decidieron no casarse. Tres meses después, entonces, ellos, él se devolvió para Colombia con su mamá, pero en ese proceso, ella y yo empezamos a salir. Oh, wow. Entonces, empezó una relación. Ya cuando llegó la, la, en el momento de que se devolvieran ellos para Colombia, eh, empezamos ella y yo a salir y empezamos a tener una relación. Y bueno, es una historia que la mamá de ella no me aceptaba, ¡Ja! Eso fue...
0: La suegra decía, decir, ¿él, sí. Él no es, y yo, sí, Ay, sí, sí es. Claro, porque estaba sí, además, sí. <coughs>
2: estábamos muy jóvenes, para entrar ya en una relación tan en y como estábamos a los 18 años recién cumplidos, ella decía, no, primero estudie, primero fórmese en una carrera profesional, ese no es el hombre para ti, y no no, yo ya estaba ciegamente enamorada de Eduardo. Ahora
1: entendemos por qué ellos se, se preocupaban tanto. Imagínate, yo ahora tengo una niña de 15 años, donde yo veo a mi niña con 15 años en una relación tan estable. Hombre, yo creo que... Se, preocupante, preocupante. Pero bastante preocupante. Entonces comprendí la preocupación de mi suegra, ¿cierto? Ahora la comprendo. En esa época eh, era... Eh, no muy preocupante, era más bien como desafiante para ella. Sí, sí. Eh, ella no nos aceptó en ese momento, ella se devolvió para Colombia, pero Joana tomó la decisión de, no sé, de... De, de, de quedarme
2: aquí en este sí. país. Tu mamá se
0: regresó y mi tú mamá te se regresó
2: con mi hermano y yo me quedé acá y fue donde él me propuso que nos fuéramos a vivir juntos. Y vivimos un año completo en unión libre.
0: Tu mamá casi se privó.
2: Y mi mamá le dio muy duro, sí, ella estuvo bien... ...apartadas, estuvimos las dos, no nos volvimos a hablar... ...fue un tiempo difícil... Mm. ...además en esa época tampoco era mucho la comunicación... ...porque no era como ahora, eso fue hace 26 años... ...que era tan, tan fácil uno comunicarse... ...entonces nos hablábamos, era una vez cada tres meses... ...entonces fue, fue un apartamiento bien difícil... ...pero eventualmente cuando ya Eduardo tomó la decisión... ...de que era la mujer de su vida... ...entonces me propuso matrimonio... ...para formalizar las cosas... Y le conté a mi mamá y ella se puso muy alegre. Entonces ya Ay, ella quiso lindo. venir, empezamos a arreglar el matrimonio juntas y volver a tener esa relación. Ya fue ahí parte donde quiso aceptar a Eduardo porque vio que era ya era una relación en serio, ya el matrimonio era para toda la vida. Qué lindo.
1: Entonces por ahí comienza nuestra ahí comienza
0: historia. Sí, nuestra historia. Felices.
1: Correcto, nuestra historia comienza 33 años atrás porque inclusive bien. ella fue mi, mi little girlfriend, mi una mi noviecita, ¡Claro! mi noviecita, mi noviecita.
3: Ay, Entonces,
1: yo yo digo que, que el señor lo el señor ya tiene todo planificado, solamente es cuestión de que uno pueda abrir, digamos, eh, dejar, dejar que que él termine de hacer la obra y yo creo que la, esa experiencia de, de que no conocíamos del señor, lógico, éramos unos teenagers tratando de vivir una vida madura, eh, fue complicado pero a la misma vez ella era muy madura y yo creo que me ayudó a madurar,
2: sí, ¿o sí. no? Sí, nos dedicamos a trabajar fuertemente, a vivir el sueño americano de poder conseguir una casa, una estabilidad económica y así pasaron eventualmente 11 años de nuestra vida trabajando y luchando de día y de noche por, por mantener una, una, una vida que, que, nos, que pudiéramos darnos. Viajábamos mucho, gozamos mucho el matrimonio, nos disfrutamos mucho esos primeros sí. 11 años sin familia, sin hijos, viajando, conociendo, saliendo con amistades y haciendo quizás las cosas que, que ya uno con familia no puede tener sí. porque son otras responsabilidades, pero nos gozamos mucho el matrimonio. Fue una época maravillosa. Nos casamos a los
1: 19 años, muy sí, jóvenes 19 también. 19 años nos casamos.
2: 1996, 14 de diciembre. Las fotos las vemos ahora y somos dos niños. Tenemos cara de niños, tenemos todavía el cuerpito de niños. Amor,
1: pero tú sigues bien, con cara de bien, niña.
2: Y yo con el cuerpo jovencitos. de hombre. <risa> Ay, de verdad, pero fue una época, ha sido una época muy linda. Ha sido un matrimonio ya... Hemos experimentado muchas cosas, pero ese comienzo ha sido para nosotros inolvidable y nos encanta comentarlo y contarlo porque son experiencias que uno vive que ayudan a los jóvenes de ahora a tener una, una experiencia diferente, que puedan tenerla.
0: No, y sobre todo el matrimonio, el principio de conocerse. De esos 11 años, espectacular. Nunca había escuchado sí. una pareja que haya tenido tantos años como de, antes de los niños, pero, pero espectacular porque tuvieron ese tiempo, ese tiempo en, en pareja.
1: Esa es una de las cosas que nosotros queremos muchas veces cuando vamos a o consejerías matrimoniales o tenemos oportunidad de hablarle a las personas a los matrimonios o a los que se van a casar. Es eso, que disfruten su relación, conozcanse puedan, eh, digamos, hacer cosas porque son temporadas y etapas temporadas. en cada una de nuestras vidas. Esa etapa fue una muy linda. Ahora la etapa de la, de la familia de los hijos es algo que yo no cambiaría nunca por lo que vivía antes. Sí, Entonces sí. por eso hay que disfrutar cada, cada etapa. Y lo más lindo de todo... Eh, esto va más que todo para las personas creyentes, es cuando disfrutas en soltería ese esa relación y tienes al, al señor de por medio, olvídate, es algo muy diferente a cuando no lo conocemos a él. No
0: lo conoces, claro, wow. cuénteme ¿cuál ha sido la etapa más dura de, de su matrimonio? Sí, son varias o que, la que quieran contar, una, una turbulencia de su matrimonio. <risa>
1: Bueno, eh, nosotros, le,
0: nosotros le llamamos la tribulación. La tribulación, la tribulación. Esa, la tribulación. Esa, que,
1: esa que fuimos triturados, como casi demolidos, porque sí, no bien, conocíamos bien. del señor, lógico, olvídate eso. Fueron, acuérdate, son 19, fue, nos casamos a los 19, entonces nosotros, eh, digamos, vivíamos los primeros siete años de matrimonio y fueron muy lindos. Pero después vinieron, lógico, vienen los años de conformismo, los años de, de digamos, que tú estás seguro con lo que tienes, que, que de pronto tú sabes que vas a llegar y vas a encontrar a ella en casa, eh, de que yo quiero llegar a la casa y no hacer nada. Entonces, eso definitivamente empezó a tener mucho peso individualmente. Eh, los años más duros de nuestro matrimonio fue que... Eh, Definitivamente fuimos muy infieles, o yo fui muy infiel sí. en el matrimonio, eh, acuérdate, eh, eh, de pasar a estar enamorado, seguía enamorado, pero como un, un amor egoísta, quería tenerla a ella, pero a la misma vez empecé a vivir experiencias extramatrimoniales, sí. uh, no, acuérdate, no conocíamos del Señor, sí, sí. Eh, y querer vivir un, una época en mi vida en la cual había dejado de vivir, ¿cierto? Sí. Esa era mi excusa. Correcto. Entonces le fui infiel varias veces, en varias ocasiones. Um,
0: o sea, la, la excusa tuya era que te hayas casado muy joven y querías vivir la época. Correcto. Que no bueno,
1: qué oh, mejor excusa wow. que esa en esa época. Wow. Entonces yo me iba solo para Colombia, eh, yo hacía cosas, inventaba paseo con amigos, me compré una moto, o sea, olvídate, la, a, los, a los siete años después de estar bien, súper
0: felices, super felices empecé vez. a vivir
1: una vida loca. Entonces, um, es muy concentrado en el trabajo, siempre me ha gustado eh, dedicarme mucho a lo que es el, el trabajo, eh, a sacar las cosas adelante, lógico, al, al tener mezcla del trabajo y, y, del, y, de, y de esas emociones que, que yo quería sentir que eran las adecuadas y darle complacencia a esas, descuidé lo que era eh, mi matrimonio. ¿Mi
2: matrimonio?
1: Es? Correcto. Wow. Esa, era, esa fue mi parte. Ahora...
2: Claro, y eventualmente la rutina nos llevó a ese punto también a, a, a incitarlo a él, a que quisiera vivir esas aventuras afuera de la casa, porque yo no era no era alegre, no era una muchacha alegre en el sentido de pronto querer salir con amigos o querer salir a tomar, no, yo era más bien de la casa, tenía un temperamento muy fuerte, tenía un enojo dentro de mí que no sabía cómo cómo manejarlo, y eso hacía que hablara impulsivamente, que ofendiera a las personas sin, sin, primero hablaba antes de pensar.
1: A mí me tocaba que entrara a la casa con una varita, si yo entraba y tiraba la varita y si ella se enroscaba ya sabía que estaba enojada. <risa>
2: como las Ay, serpientes no. porque mantenía muy, ¿Muy, como muy mal geniada, Sí, era muy mal geniada, pero era el mismo, como la misma rutina el mismo estrés, como todo lo mismo lo cuando mismo. tú dices que te, algo te tenía enojada que era yo? tuve como un incidente de abuso sexual cuando estaba niña mm. y a raíz de eso, a partir de ese momento yo bloqueé ese incidente en mi mente pero eso me empezó a causar como una rabia como no, un mal genio. Y, y comenzó a salir en el matrimonio comenzó a salir en el matrimonio entonces fue, fue ese episodio que después esto me entero es a través del Señor en una sanidad que tuve, pero eso ya es otro ese testimonio, otro, otro pero te, manejaba ese estrés y esa rabia y ese, ese no. Entonces a veces me acostaba brava y para mí eso era sencillo, era como que él se tiene que aguantar porque yo soy así. Entonces eso creó de pronto ese espacio entre nosotros que fue el que hizo que él se, se, se viera afuera con amigos, porque si me ve mal genio, o vamos para la playa, o vamos a salir, y yo no, 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 pues él se quería ir. Es solo. que las cosas
1: empiezan muy sedosamente, entonces muy sutil, ella está enojada, entonces sabes que voy a tomarme un espacio, voy a irme con un amigo, entonces de ir con amigos, entonces las cosas uno cree, y bueno, y esto es algo para añadir y hacer un paréntesis. De las pequeñas cosas vienen grandes resultados, Ajá. sea que lo haces bien o mal, pero los resultados sí. se van a ver o, o la consecuencia de las acciones que nosotros hacemos, como quiera, van a venir.
2: Entonces fue esa época donde hubo ese apartamiento y ese quebrantamiento de nuestra relación. Que cada uno trabajaba por su lado y cada uno tenía como su, su, su espacio y su, su tiempo. Y pues obviamente él lo, lo usaba inadecuadamente y yo mantenía en la casa pues sin niña, sin nada mantenía era como muy encerrada en la casa viendo novelas no era tampoco pues y eso me fue encerrando más porque mm. uno en la medida en que desarrolla ese hábito más se lo más se vuelve fuerte entonces creé como ese hábito de estar mal geniada toda hora y enojada y, y pues obviamente eso lo, eso
0: lo, comenzó a afectar esa fue la momento. primera
1: parte Las de, entonces creíamos que de pronto los hijos iban a ser una solución
0: yo cuando tú dices Tú hablas del que vivías enojada, geniada, que Eddie, ay, tú simplemente o que querías salir o algo así, tú que te querías quedar en la casa viendo novelas, haciendo tu vida en tu casa. Que eh, ese, es, eso sí, esos son los síntomas que tú tenías del, del, del abuso sexual cuando fuiste niña. Que, que, um, ¿Eso lo hablaste con alguien alguna vez desde que fuiste niña? O sea, ¿te pasó y lo comentaste con alguien? Eddie sabía de eso?
2: Nunca. Ni siquiera yo me acordaba, a ver, fue algo que mi mente se bloqueó, como del dolor que tuve, eh, y lo bloqueé en mi mente, nunca lo hablé con nadie, ni nunca tampoco lo hablé con Eri, fue hasta después eh, en una sanidad que hubo con un pastor que eso me vino a la mente, el Señor me lo mostró, me reveló qué era lo que pasaba, y ahí en ese momento fue donde pude ser liberada sí. de ese enojo Y desde ahí empecé un tratamiento de sanidad acerca de ese episodio de mi vida Que me había ocasionado quizás una vida sexual activa desde muy joven Y muchos problemas porque pues uno tan jovencito no necesita estar involucrado en, esa, en ese tipo de relaciones eh, De amistad o de relaciones amorosas sexuales Estaba sí. muy jovencita para eso y eso fue causando ese ese problema, pero nunca lo hablé con nadie. No fue algo que, que ni siquiera yo en mi mente tenía recuerdo de. Wow. Fue hasta ese momento que tuve esa sanidad con ese, en ese servicio que pude ser liberada de, de ese episodio. Wow. Y para la gloria de Dios, hoy en día lo puedo hablar con libertad, porque sé que es algo que el Señor sanó en mi vida. Y fue un proceso, no fue que ya de la noche a la mañana yo ya dejé de ser la mujer brava, típica mamá brava no tengo mi temperamento pero ya me puedo controlar a las reacciones que tenía antes
1: Sí. sí, ya no tenemos más uh, puertas quebradas. Ya, videos, plato no, no.
2: Y es en serio, pareciera <risa> chistoso. Pareciera chistoso, pareciera pero es verdad, chistoso, En mi casa sí. literalmente
1: yo le dejé una puerta a ella de recordatorio de un hueco en una puerta que ella había porque hecho. Que la
2: agarré a patadas, porque era tanta la ira y tanto el enojo, que yo le pegaba puños a las paredes, yo tiraba las cosas lejos, lo que no me gustaba. Mi vida y no lo ha sido que no.
1: fácil ¿ver? Ay,
2: Yo me acuerdo todavía, yo estaba pequeña, yo tenía por ahí 8 9 años. Y yo me acuerdo todavía claramente en un baño encerrada, rayándome las, los brazos, rayándome la cara Y no sabía ni siquiera por qué, simplemente tenía un desasosiego dentro de mí y una rabia Y no sabía por qué, y atacaba contra mí misma porque no tenía pues contra quién más atacar Las muñecas quizás, no, era contra las cosas físicas y es hasta hace muy poco, Eduardo todavía tenía esa puerta, porque yo la agarré a patadas en un, en un problema que tuvimos él y yo en una pelea, me dio mucha rabia y agarré la puerta a patadas, y le dejé un hueco ahí, esa puerta se quedó ahí, y dijo, ese va a ser el recordatorio de lo que tú eras antes. Hasta que ya el señor me sanó, ya le dije, ya puede cambiar la puerta, Ahora porque sí puede ya... Cambiar
0: la puerta, ya estoy ya, ya, ya
2: recuperadita.
0: Ya no, <risa> Ay, ya no yo. tengo
2: esa, ya no, tengo mi carácter fuerte, y soy una mamá regañona, porque en la casa soy regañona, pero no tengo ese instinto de hacer daño o de hacerme daño a mí misma. Esa
0: agresividad. Que, o esa, es como es...
2: era muy hiriente con las palabras, era hiriente con mis hechos, con mi, con mi forma de actuar, atacaba, atacaba como en defensa de que no me fueran quizás a hacer daño.
0: Wow, yo, te sí. recuerdas, o sea, eso se te haya borrado en la mente y recuerdas cuando el Señor te lo recordó. Sí. recuerdas en Re. qué, cuántos años tenías? Tenía seis
2: todo? años, tenía wow. seis años y no fue ni siquiera quizás un abuso fuerte, mm. simplemente fue cosas que suceden así mm. entre, entre Pero te cosas. Marcó. Y sí, me marcó fuertemente, me marcó wow. fuertemente, pues tenía seis añitos, yo pienso que mm. estaba todavía muy chiquita como para vivir un impacto de esos.
0: Mm. Wow, qué tremendo, sí. qué tremendo. Pues sí, entonces, tri la tribulación. Este... Entonces,
1: mira que todo pasa por razones, ¿cierto? Muchas veces desconocemos, no, en, eh, te cuento de la parte mía, que nosotros desconocemos de dónde vienen diversas actitudes de nosotros como seres humanos. Ah, no fue sino hasta cuando las conocemos. No es sino hasta cuando las conocemos, ¿correcto? Eh, como yo desconocía de eso, sí. entonces... Lógico, para mí la reacción era o irme de la casa o, te, o empezar a tener otras actitudes o inclusive caerle encima pues que es esto y juzgarla, pero porque desconocía dónde venía ella,
3: no, no, correcto,
1: no. entonces um, en, por mi parte por ejemplo, la, eh, yo era una persona también que fui abusado a los ocho años, yo fui abusado sexualmente, pues, wow. mi, mi caso sí fue abuso sexual. Y eso, al, imagínate, a los 8 años un niño, eso es... Una, uno no sabe si eso era malo, si eso era bueno o no. Entonces, hay muchas cosas que uno... Eh, yo digo que los temperamentos y las actitudes o, los, uh, o las decisiones que uno aprende a tomar en esa temprana edad eh, no fueron siempre las mejores, porque lógico, yo no le contaba a mi mamá. Mi mamá uh -huh. nunca se enteró, mi papá, primero que todo no vivía con mi papá, porque mi papá está en Estados Unidos y nosotros vivíamos en Colombia. Sí. Y, y fue un familiar. wow Ok, entonces, lógico, uno no sabe porque entonces uno, en la inocencia del niño, hombre, es como normal así tal vez uno lo ve lógico, sí. si se da cuenta uno después de que uno madura y uno va creciendo de que eso no era lo eso ideal era, y, de que, lo vamos... y que bueno ya eso lo puso uno en un pasado pero lógico las consecuencias a esos a esos sucesos de nuestras vidas fueron marcando, wow, nuestro, e marcando nuestro presente pues porque todos los días insistíamos en hacer cosas tal vez que no eran lo adecuado y, en nuestro testimonio de la parte más dura, eh, no me quiero dar de que eso fue un causante, pero desafortunadamente sí, eso es parte de las decisiones que yo tomé de ser infiel a ella. Mm. ¿Sí me entiendes? O sea, sí. porque veía la sexualidad muy abierta, Sí. entonces de eso se viene, entonces el enojo, entonces y le da uno cabida. Pero ¿por qué? Porque éramos desconocedores de lo que, de, de dónde refugiarnos. No teníamos de dónde coger para poder nosotros sí. decir hay salidas. No. Eso era
0: todo lo que conocían.
1: Exacto. Entonces éramos éramos um, ignorantes sí. en el en un crecimiento, digamos, espiritual.
0: Sí, wow, qué tremendo. Sí. ¿Qué pasa después de que ya? usted dice la tribulación fue la infidelidad y todo eso que y, y todas esas esas síntomas y esas respuestas de, de ir a eh, calle todo eso qué pasa luego de eso lo que llenó la taza
1: fue um, bueno Acuérdate, a través de todos estos comportamientos eh, Fueron 11 años Nosotros juntos, vinieron Acuérdate que te había mencionado también que vinieron las niñas Que creíamos que los hijos iban a oh, mejorar y ahí íbamos. Exacto, iban a mejorar La relación, nos dimos la oportunidad De irnos de vacaciones Entonces, uh, nosotros estábamos a un punto En que ya veíamos las cosas Como que entre sí, como entre nos Y si seguíamos, no seguíamos Eran 11 años sin niños en, sin, sin las niñas, entonces Viene el momento de que creíamos que de pronto ya tener familia nos iba a unir más. Nos fuimos de vacaciones y bueno, eventualmente eh, planificamos tener familia. Vino Sarita a nuestras vidas, mm. que fue nuestra primera hija. Las cosas mejoraron de mi parte. Yo me prometí no, um, a ver, como no dejarla nunca. Yo dije, no, esta va a ser mi mujer, yo me voy a luchar por ella. Pero en mi mentalidad egoísta, yo sí seguía con el deseo de serle infiel,
3: mm.
1: eh, y le fui infiel inclusive ya después de tener nuestras hijas. Mm. Eh, vino Sofía, la segunda niña, regalos y creíamos también, Entonces yo dije, no, ahora sí, ahora sí voy a poder, pero mentiras, porque mm. no tenía una guía, no tenía de dónde soportar, eh, es... porque creía que lo podía hacer en mis fuerzas, y desafortunadamente... No lo, no, cuando uno tiene un comportamiento compulsivo, es codependiente o codependiente dependiente de algo, uno solo no es capaz. Pero eso lo, sí. te lo vamos a contar un poco más adelante, cómo logramos hacerlo. Y entonces, um, yo creo que eh, ahí la llevo a ella, que ella tome también decisiones inadecuadas por mis comportamientos. Sí. Y en, no, si la encuentro en infidelidad cuando la encuentro en infidelidad porque ella tomó la decisión y yo voy a dejar que ella cuente esa parte.
2: Claro, fue una transición donde es, es el 100% de él y fue el 100% mío, no es el 50-50, no, eso no, es, eso no es verdad, es el 100% de fallo mío y 100% de fallo de él lo que causó todo eso. Entonces se fue desarrollando el que yo me sentía sola, me sentía con mucha carga en la casa, ese, ese, esa etapa postpartum queda tan dura, las niñas tan pequeñitas, tan seguidas, porque ellas no se llevan sino 18 meses, y pues llegar un fin de semana y tú estar solo en tu casa con tus hijos y tu esposo, no estar porque está con los amigos. Wow. Nunca me imaginé que fuera estar siendo infiel, yo siempre lo imaginaba, era con los amigos de parranda. <coughs> y eventualmente pues eso, mes tras mes, día tras día, eso va siendo una carga muy fuerte, en uno como mujer, de que uno anhela tener ese, ese tiempo familiar, esa, esas salidas a compartir juntos, y quizás de puertas para afuera nos veíamos como un matrimonio muy lindo, pero de puertas hacia adentro era un matrimonio en, en caos,
3: mm.
2: era mo, yo era muy indiferente, yo era muy, muy sola entonces era, era difícil también comunicarme con él porque no, no expresaba mis emociones mm. ni lo que yo sentía, entonces, en esa medida de irme sintiendo tan sola, fue la que me llevó como a reflexionar. Y dije, no, pues tengo la oportunidad de poder eh, ponerme en forma. Y empecé a ir a un gimnasio y ahí conocí a alguien y le fui infiel a mi esposo. Mm. Entonces, ahí empezaron, se agravaron los problemas. La
0: bola de nieve se creció.
2: Se creció esa bola de nieve y empezamos otra historia diferente porque ya empieza uno con una infidelidad. Otros problemas muchos más graves, las mentiras, el ocultar, el yo ya empezar a salir, el empezar a querer verme bonita, la vanidad, la, todo lo que atrae el uno estar siendo infiel. Y fue una, te, una época muy difícil porque otra vez las niñas estaban muy pequeñas, entonces era manejar ese tema de niños pequeños en la casa y no, yo querer salir. Entonces ahí fue donde ya eventualmente, Eduardo me encuentra en unas conversaciones por teléfono que yo estaba siendo infiel y me dijo un día, no, no puede ser, no puede ser, y tuvimos un problema bien grande, tuvimos un problema Sí, ahí
1: definitivamente, um, yo le dije, bueno, y, y esto es algo muy lindo porque yo creo que el Señor tiene todo planificado, nosotros no conocíamos del Señor, pero gracias a eso, eh, ahí es donde viene el encuentro con el Señor, ¿cierto? Mm. Eh, dos amigos, dos muy buenos amigos que el Señor los utilizó, eh, en ese mismo instante ellos estaban asistiendo a la iglesia. Ellos sí. vienen y me invitan a mí a la iglesia.
3: Qué lindo.
1: Entonces, um, lógico, yo trato de invitarla a ella, pero como acuérdate, ella está en su momento, ella no quería ir a la iglesia, pero entonces tomé la decisión de ir yo a la iglesia. Mm. Asisto a la iglesia, eh, para mí eso fue, digamos, como el volver a nacer.
0: ¿Cómo fue tu primer día en la iglesia?
1: Eso fue espectacular, eso para mí fue como que la esperanza, para mí fue, eh, eh, yo quería y te, te tengo que confesar, llegaron llegué a tener momentos cuando encontré que ya estaba siendo infiel y en mi amor egoísta hasta pensamientos suicidas se me pasaron wow. por mi mente y lógico, acuérdate, teníamos las dos niñas ya, eran niñas de una de tres años y otra de 18 meses Uh, y eso, eso no, no era una opción, lógico, sí. pero como quiera uno se le pasan sí. esos pensamientos, sí. ahora comprendo, lógico, no eran que venían de parte mía, eso era que el enemigo estaba ahí encima, él quería destruir, pero, pero mira lo lindo que, que nos había pasado, a nosotros hacía seis años atrás nos habían dado la oportunidad de conocer del Señor y lo hicimos totalmente a un lado y inclusive fuimos y toda la antes de empezar la tribulación, antes de empezar el, el la locura de la vida loca que te había mencionado antes, nos dieron la oportunidad de conocer del Señor fuimos a una iglesia un domingo, hicimos hasta la oración de salvación, pero no sabíamos qué estamos ni diciendo, ni haciendo inclusive hasta veíamos que la persona que nos invitaba le, le colgábamos, te acuerdas eso fue, wow. creíamos y nosotros decíamos, no, el Señor
2: tocando la puerta y señor, nosotros,
1: y nosotros no, Ciegos totalmente, entonces, pero el Señor nos dio otra oportunidad, o por lo menos empezó a darnos una oportunidad cuando yo veo que estas personas me dicen, y, y eran unos muy buenos amigos que, que inclusive no nunca, o sea, yo cero pensar que ellos hubiesen ido a la iglesia, pero yo no sabía que ellos habían comenzado a ir a la iglesia hacía dos semanas atrás, cuando me invitan, y justo pasó eso, me invitan, voy, y olvídate, fue como nacer de nuevo, fue una esperanza, fue, para mí eso fue, yo dije, no, aquí definitivamente el Señor va a restaurar, restaurar mi matrimonio, yo voy a luchar, y yo hice... Y como ese como esa, la hora, primero que tú dices, la oración de salvación, sí. y, y, yo me, y yo me agarré del Señor, me agarré, me agarré, no sé, el Señor me acogió, Él, Él abrió sus, eh, yo creo que Él, Él me abrió sus brazos, yo lo agarré y yo dije, yo de ti no me suelto y yo voy a, de aquí para adelante a luchar. Y no fue fácil porque eh, en vez de... Ella, yo llegaba a la casa y ella me decía que ya no me amaba, y yo llegué a la casa y ella me decía que ya no quería estar más conmigo, que ella está, quería estar con esa otra persona, ya teníamos las niñas. Uh, y después de ese primer servicio, eh, una de las palabras que el pastor mencionó fue que la verdad nos hará libre. Mm. Entonces yo vengo y lógico, yo le confié, ella, ella en ese momento de nuestras vidas, ella todavía desconocía el hombre que tenía en casa. Acuérdate de esto, sí. entonces yo vengo esa noche y yo vengo y empiezo y le suelto la sopa de quién era Eduardo Doña en verdad hasta ese momento
0: Detrás, o sea, del detrás, hombre, del de Eduardo, detrás del telón, el hombre detrás del telón Acerca de que,
1: ¿quién era Eduardo? ¿Quién de era de Eduardo Bedoya? O sea, de, de después de que de las infidelidades que yo que no solamente ella había sido infiel Sino que yo detrás había sido infiel años a, atrás a, a, de eso
0: mejor dicho, a contar todo
1: Exacto, a, a desahogarme, porque yo confié en esa palabra No la entendí en ese momento, y, de, y la entendí después Y te lo voy a explicar el por qué en ese momento, yo, yo, acuérdate, el Señor me dio esa palabra, la verdad os hará libre, y lógico que el versículo, los versículos vienen desde antes, pero, pero el, te estoy diciendo lo que yo lo me que enfoqué. Hizo, lo que esa, hizo
0: Rema lo que, hizo
1: rema mi lo corazón. que el
0: Señor usó. ¿sí?
1: Entonces yo empiezo y yo vengo y le suelto, le digo, mira, yo fui infiel con esta persona, que tú la conoces, esto y esto y esto y esto. Y entonces ella se quedó como mirándome como, es que, y me dice, yo nunca pensé que tú hubieses hecho eso. Y yo creí para mí que, que no, que eso era, que ella me iba a perdonar y que, y que, bueno, estamos a paz y salvo, comencemos de nuevo. No, no fue así. Y para mí fue como que, wow señor! Pero tú me dijiste que la hey, verdad me Yo le dije la verdad a ella de lo que me había sucedido y ahora ella ya no quiere nada conmigo. Ella se pegó de eso y me dijo, definitivamente, te vas de la casa. Yo esa noche me fui de la casa... Y, y empezó otro proceso porque aquí fue donde yo, yo, yo quise, eh, eh, digamos, uh, eh, o pude haber pensado en decir, bueno, entonces eh, fue un error haber confiado en el Señor, pues eh, acuérdate que era recién entregado, pero no, yo creo que el Señor puso un, un querer como el hacer y, y empezó y e hizo un, un milagro sobrenatural en mi vida, porque desde ese día el Señor removió absolutamente todo lo que tuvo que haber vivido con pornografía, porque en verdad, tengo que decir, era dependiente de la pornografía hasta ese momento, de la, de la masturbación, y era una persona que era muy adúltero, definitivamente. Eh, sí. Pero el Señor borró por completo ese mismo día que yo hice la oración de salvación. Hay personas que le suceden de que es un proceso, ¿cierto? Sí. Porque, pero para mí no fue un... Fue un ese es, esa parte en particular... Ese día fue ese tu día... día? De, yo le dije yo me comprometí con el señor que nunca jamás iba a volver a ni, ni a tener ni una relación extramatrimonial que yo le prometía que yo me iba a guardar para él hasta que mi eh, no él fue así lo siguiente que yo me iba, que yo le iba a esperar a ella y me iba a guardar en él
3: mm. así
1: dije y le dije señor yo te prometo y le prometí a él en mi en mi digamos en mi inmadurez espiritual sí, en esa sí, época sí. Eh, pero yo sí hice un, un, un compromiso, compromiso con él, ¿cierto? Pero lo tomé muy en serio. No me eh, Lo tomé muy en serio porque yo creo que um, eso era la, la oportunidad o la única vía que yo veía de poder recuperarla a ella. Entonces creí, creí en eso. Y yo creo que el Señor empezó a hacer cada vez, eh, cada día en mi vida, hacer rema, ¿cierto? Um, Sucede que entonces yo le digo la verdad a ella, acuérdate, ella me dice que no, ella me echa a la casa, entonces yo quedo otra vez como que, wow, ¿qué desubicado. pasó aquí desubicado? Eh, pero no, gracias a Dios, eh, yo seguí confiando, seguí confiando, eh, me hice, eh, ya entonces dejé la parte de esposo a un lado y, y me volví un poco más amigo de ella, ya entonces la estrategia que el Señor me dio fue de que no podía abandonar mis hijas. Tenía que estar pendiente de ella, sí. entonces yo le dije, y una de las cosas que le dije a ella es, ¿sabes a qué? Vive tu vida, pero déjame yo ser partícipe de mis hijas, mientras tú vives lo que estás viviendo, yo me voy a encargar de mis hijas, me encargo de la casa, porque no estábamos, éramos dos personas con dos pensamientos totalmente diferentes en ese momento, sí. ella estaba viviendo algo que nunca había vivido, ¿ok? Y yo estaba viviendo algo que tampoco nunca había vivido con la relación con el Señor, porque me estaba, me estaba enamorando del Señor, mm. porque Él estaba cumpliendo cosas dentro de mí. Me, me, me quitó algo, para mí eso fue el primer milagro que hizo el Señor en mi vida. Me quitó ese deseo, esos pensamientos, por esa lujuria, y no jamás volví a tener algo así. Por la gloria de Qué Dios, lindo. llevo 100% limpio desde esa promesa hasta el día de hoy. Wow. Y, y, y en el nombre de Jesús... Um, yo sé que me voy a mantener. ¿Por qué? Amén. Porque conozco mi madurez y conozco quién soy en Cristo Jesús ahora en día. Amén. Ok, entonces Amén. ahí luego viene la parte de cómo ella viene y conoce al Señor.
2: Bueno, y fue... Yo,
0: cuéntame, cuéntame antes de que pases a esa parte, cuéntame cómo, ¿qué sentiste tú cuando Él te botó esa bomba? ¿Una bomba?
2: ¿Fue una bomba? Fue una bomba, fue como que abrase tierra y trágame, en ese momento di por sentado que con él no quería nada porque no tenía ni sospechas de que él fuera un hombre tan infiel, sobre todo porque fue muy particular en las veces que me contaba y muy con detalle, quién, muy sí, muy detallado, pero eso lo hizo libre a él y eso está sí. bien, ya el señor hacía la obra después en mí, pero fue algo que dije no, no, eso no se puede tolerar, es algo que para uno como mujer es indignante saber con qué personas y cómo eh, sucedieron las cosas, entonces simplemente dije, no está la oportunidad y ya, no quiero más contigo, vete de la casa y estaba, empezamos una relación muy seria con otra persona y yo, pero eventualmente ese no era el plan de Dios, el Señor gracias le doy todos los días de que me haya guardado sí. y esa relación duró muy poco, eso, esa sí. relación duró muy poco, y fue cuando yo empecé a ver una transformación en Eduardo, acuérdate que él, él decía, él quería tener esa relación con las niñas, entonces cuando yo me iba de parranda al fin de semana, él se quedaba cuidándolas, uh -huh. eso para mí era impactante, eso para un ser humano coherente no existe, o sea, yo decía, tú vas a cuidar a las niñas para yo irme con otro hombre a rumbiar. Bueno, pues si sí, así lo quiere. Y al otro día, cuando yo llegaba a madrugada, él me tenía desayuno, me tenía la casa la tenía limpia, me cuidaba a las niñas para yo poder dormir por la mañana. La, la, la jaqueca. Son cosas. Guayao. Son cosas que en la humanidad yo, Giovanna, no podía entender. Para mí, eso era locura. Yo decía, ¿y este hombre qué hace? O sea, es tan indignante que yo salga con otro hombre y él aquí. Yo lo veía de esa manera, pero simplemente pasaron pasó un tiempo así, terminé esa relación con ese muchacho por problemas de él y empecé a darme como esa oportunidad de ver ese nuevo Eduardo que estaba en la casa, él tenía mm. acceso a la casa y cuando menos pensaba él estaba en el parque con las niñas, las niñas bien vestidas, la comida de pronto hecha o compraba comida y yo decía "Wow, ¡qué, qué especial eso! Y él me cogía, él me cogía de los brazos y me decía ¡vete! ¡no importa que te vayas! pero yo voy a esperar por ti, yo voy a esperar en el Señor por ti. Wow. Y esas eran palabras que a mí me quedaban ahí como que es esta locura, y yo me iba para la calle, pero era pensando en eso, o sea, y él me llamaba en la mitad de la noche, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Yo le decía, sí, yo estoy bien, pero, pero ¿qué es esto? Y yo le contestaba y todo, o sea, era una cosa extraña para uno que lo ve humanamente, no para el Señor. Y el Señor permitió que tuviéramos esa, ese momento de trituración para formarnos como matrimonio para lo que iba a ser después. Ya cuando Él, él me invita a la iglesia, después de que terminé esa relación, terminó mala relación, yo volteé mi mirada al Eduardo que estaba viendo, un nuevo Eduardo Nueve, en la casa. Una
0: nueva persona.
2: Y Él una vez me, me cogió y me dijo: Yo estoy esperando en ti yo me estoy guardando para el Señor, pero estoy esperando por ti, no la mujer que eres ahora, sino una mujer nueva, y eso para mí eran palabras fuertes, porque pues uno no entiende ese lenguaje nuevo, cuando uno llega a los caminos del Señor, mm. uno empieza a usar un lenguaje nuevo, y yo dije, a mí me gusta eso que tiene, la noche anterior, la noche después vino, y él vino decidido como ya a que, o era ese día, o ya no había más oportunidad. Y él me dijo, vamos a vender la casa, vamos a separar las cuentas, vamos a, a pedir custodia por las niñas tanto tiempo y tanto tiempo. Y ahí yo pude darme cuenta de que iba a perder el padre de mis hijas, de que iba a perder el amor de mi vida, porque pues éramos tan chiquitos mm. desde juntos. Y yo dije, no, ¿sabes qué? Vamos a darnos una oportunidad. Me dijo, listo, la oportunidad, pero la condición es que vayas a la iglesia. <risa>
1: No. Ella, entonces ella me dijo, pero no me acoses, tal Ay. vez este domingo no vaya, tal vez el próximo, pero no, ese domingo fue, y eso fue algo muy hermoso.
0: ¿Cómo ¿Cómo fue, 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 algo, yo, fue
2: algo muy hermoso para él, porque era la, la anticipación de mucha gente detrás de, del telón que ya conocían el, 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 la, historia. El, la historia de lo que yo estaba viviendo y de mi forma dura y necia y negligente. Como operaba en mi humanidad En el trato hacia él Era dura, era dura Era con rabia, indiferente Entonces, y él orando, orando Gente orando por mí Gente que, cuando yo llegué a la iglesia La gente me saludaba con ese amor Y con esa ternura Yo decía, pero esto tan extraño Si ni me conocen Si, si saben una historia de que estamos pasando Por un proceso de separación Y con tanto amor me saludan Yo encontraba eso extraño eventualmente me senté en la silla y yo me sentía como cuando uno tiene el spotlight en ti y estaba el pastor ahí y yo ahí, y yo sentía que todo lo que ese pastor decía ahí era solo para mí. O
0: ¿Estaba predicado Daniel? Solamente, sí, y solamente. O sea que no había nadie más en mí. él. No había
2: nadie más en, el, en, el, en la iglesia, estaba yo sola con él. Y yo me acuerdo que a mí se me endureció mucho el corazón. Que me endureció mucho el corazón y yo me paré y yo dije, no, eso fue que Eduardo le contó toda mi vida y él está predicando, él está hablando eso, es porque me está dando un mensaje sobre mí. toda
0: mi vida. Sí, eso
2: no es justo. Y yo me paré y me Qué fui brava para afuera. ¿Sí? Yo dije, es imperdonable que Eduardo esté aquí regando la historia de nosotros, pues, no, eso no está bien. Y yo me fui de la iglesia, pero él muy pacientemente, todo el mundo le dijo, claro, es un proceso, ella no conoce... Nos volvimos para la casa, esas semanas estuvimos ahí entre que él venía, se iba, charlábamos, llegó el próximo domingo y me dijo, vamos a ir a la iglesia, y yo, bueno, vamos a ir a la iglesia, pero ese día estaba, había una actividad especial, ¿verdad? Era una actividad especial que es. había para parejas, bueno, y volvieron y predicaron, pero ya ahí el Señor tocó mi corazón, ya ahí yo ya tenía cierta disposición, ya tenía como una semillita ahí sembrada, y ese día yo me acuerdo que yo lloré y lloré y lloré y pasaron la gente al frente y yo me arrodillé ahí en, una, en un ladito y yo lloré, y lloré y pasó el servicio entero y yo estaba ahí como consumida en, en, esa, en eso que había sentido. Yo uh -huh. había sentido, yo sentí como que me acogían.
0: El amor de Dios.
2: Como que me acogían, yo sentía como que los brazos de alguien abrazándome, inclusive no era nadie y ahí pude tener ese, ese primer encuentro con Jesucristo ahí fue la primera vez que conocí al Señor le entregué mi vida hice la oración de salvación como dos o tres domingos siguientes y ahí comenzó una nueva historia de matrimonio con una pareja quizás sí. restaurada en el matrimonio mas no todavía restaurada individualmente porque todavía tenía ese mismo comportamiento enojado le hacía reclamos le peleaba mucho y entonces ahí el señor eh, usó la herramienta del Taller Libres para Amar para meternos a un curso matrimonial y empezamos como ese tratamiento y esa, ese proceso de sanidad, libre. primero individual, porque individual. tuvo que haber sido algo individual para claro. poder volver a restaurar esa relación que estaba tan, tan quebrantada, tan fragmentada. Con tanto dolor en medio, por mm. tanta, por la infidelidad y por tanto dolor que nos habíamos causado. Quizás ahora es muy fácil decirlo, pero lo que se vive y lo que uno vive como matrimonio en esos procesos tan difíciles es como cuando están triturando el café, que lo trituran, que uno parece que no tuviera un mañana. Como decía Eduardo, él tenía momentos en que pensaba mejor morirse y eventualmente yo también decía, ¿para qué vivir? O sea, mm. ¿para qué una vida tan infeliz y tan desdichada? Así? Y lo que lo volteaba uno de ese pensamiento eran las niñas. Mm. En ese momento, cuando en realidad no teníamos como de dónde echar mano a, esa, mm. a ese refugio no, más, que sí. es el Señor, eh, damos gracias a Dios pues que llegó y nos rescató de todo ese proceso tan difícil que fue fueron unos meses de mucho dolor de muchas heridas que poco a poco se fueron sanando. Fue sanando solo el Señor porque no es el tiempo el que sana el tiempo no sana el tiempo pasa pero es el Señor el que sana a así. través de ese tiempo que pasa
0: así es así sí. es.
1: acuérdate que empezamos a trabajar en la en la confianza eso porque se había quebrantado la confianza, ¿cierto? Sí. Entonces logramos, ella mencionó algo muy lindo, que tomamos Libres para Amar. Fue un taller que inclusive se los recomiendo a todas las parejas en esa época. Olvídate, para nosotros fue como esa, esa herramienta que el Señor puso acá en la tierra para poder nosotros eh, empezar a conocernos. Eh, mucha información y lo lindo, tuvimos unos mentores en los cuales... Eh, trabajaron muy de la mano con nosotros y nos ayudaron, sí. correcto. Eh, pasó un año, pero año después uh, la confianza volvió y se quebrantó. Mm. Entonces se quebrantó fue porque también, um, acuérdate, eh, conocimos del Señor pero tal vez en nuestras um, digamos necesidades humanas en, fallamos en algo sí. y desafortunadamente la confianza volvió a, a quebrantarse porque Joana tuvo otra vez un Un, un,
0: pequeño, un, episodio, un episodio de infidelidad.
2: Correcto. Sí. Entonces,
0: al año de ya haber, con, haber conocido al Señor, con, tomaron su clase de, de parejas y hay una recaída.
1: Correcto. Sí. Entonces, pero y te quiero hablar un poco de la, de la restauración de la confianza. Porque mm. uno creyó haber restaurado algo hasta ese momento. Después de que sucede esto, ya era un poco diferente. ¿Por qué? Mm. Porque ya conocíamos del Señor, ¿cierto? En, de la parte mía, tuve que lidiar mucho con la parte de, de la confianza, pero de la parte de ella, y yo creo que ella ya ahorita lo va a contar, fue, voy a volver a la parte de la confianza, es cómo volver a confiar en ella, cómo volver a construir lo que creíamos no que habíamos con, construido con tanto...
0: en,
3: en
1: un año entero.
3: Sí, sí,
1: sí. Eh, pero era con el Señor ya, ya era, ya era la entrega, completa de nuestras vidas y meter al Señor como centro a, para poder seguir adelante. Mm. Aquí es donde eh, de, uno de los mayores consejos que nosotros damos a la pareja es esa: es cuando la confianza está puesta en el Señor, Él pone las cosas para que todo se cumpla y desafortunadamente fallamos como seres humanos y eso es un punto que yo creo que es un poco duro de entender sino hasta cuando lo vives. Que tú aprendes a confiar tanto en el Señor, que tú mentalmente ya vas a saber que lo que venga en tu vida es porque tiene un, un punto mm. o una razón de ser. Sí. Yo aprendí en, en mi caso, aprendí a confiar tanto en Él que yo le dije, bueno, esta es la segunda vez, pero yo voy a confiar en ti mm. a ver qué tú tienes. Porque... Y me fui mucho a lo que le sucedió a Oseas. ya Yo, yo me leía la historia de Oseas, mm. y entonces yo decía, ¡Wow! Pero él pudo, y él la perdonó, porque yo no lo voy a poder perdonar. Bueno, vamos a volverlo a intentar.
3: Sí.
1: No sé cuántas veces, la, la misma palabra, y aquí te puedo hablar un poco de que ya la palabra empieza a ser rema en nuestro caminar. Mm. Porque ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Bueno, pero es mi esposa y volvió, entonces me puedo... O puedo legalmente divorciarme porque ella ya cayó, no. Entonces, no, más va bien vamos a confiar en lo que el Señor nos está diciendo. De confiar en la palabra en que sí se puede. O sea, el Señor quiere, el Señor no le gustan los divorcios, el Señor quiere que sigamos insistiendo, sí. dándole la confianza a Él, confiando en Él para que esto cambie y dejar que Él actúe, porque los procesos en ese momento fueron un poco individuales. Porque ¿por fue individual el proceso, éramos pareja, acuérdate, pero cada cada quien de nosotros tenía que vivir el momento de, de volver a confiar en el Señor, de entregarle absolutamente todo al Señor para poder que Él fuera siempre el centro de nuestras vidas. Y, y porque nosotros como seres humanos vamos a querer desviar la mirada, pero si nos mantenemos con Él en el centro y con, con la mirada fijada en Él, ¿sabes qué? Lo que ella haga o lo que yo haga, el Señor lo va a alinear. Es, de eso me pegué. Entonces, para mí... Um, me, no, no solamente fue, eh, fue, ese proceso literalmente duró dos años, porque no fue de la noche a la mañana, sí. pero sí es un proceso de que volvimos otra vez a, la confianza fue tan linda y tan clara, de ahí fue cuando le, eh, yo le decía a ella que la verdad nos hará libres, fue porque ya nuestras vidas eran un libro abierto. Sí. Yo le decía, tenemos que mirar y la confianza, ¿cómo la restauramos? Es que si anteriormente fallamos por los celulares, hombre, si sabemos que eso es una herramienta que nos puede hacer caer, pongámosla ahí,
3: sí.
1: dejémosla ahí y nos compartimos las, seña, las claves. Sí. Um, si yo iba a hacer algo de pronto que anteriormente me incitaba a, a, a salir solo, pues entonces, ¿sabes qué? ¿Quieres ir conmigo? Antes, a ella no le gustaba salir, pues ¿sabes qué? Ella salía conmigo. Sí. Yo me, me acuerdo que me había comprado una moto y yo le decía, una, ella no le gustaba salir en moto conmigo y eso era una de las cosas que me llevaba a mí a hacer lo que me hacía, pero entonces ella también cambió un poquito y yo ya la invité a salir a moto y salió conmigo. Entonces ya empezamos como otra, a, a construir otra etapa. Exacto, a construir otra etapa a construir la confianza. Acuérdate que las cosas no pasan así de la noche a la mañana, pero tú las empiezas a construir. Con, construimos nuestro futuro viviendo nuestro presente. ¿Sí? Definitivamente.
2: Pero mira que cuando él hablaba de esa recaída que yo tuve en la infidelidad, él habló de que fue un trato ya individual. ¿Por qué? Porque eh, nosotros después de que tomamos las clases de Libres para Amar, nos volvimos unos apasionados por ese taller y empezamos a dar las clases. Entonces ya nosotros dábamos clases de matrimoniales y éramos los profesores y eso afianzó mucho la relación porque uno pone en práctica muchas cosas de las que enseña.
0: Además de que lo que, lo que aprendiste, pues lo tienes que enseñar, y o sea que lo vuelves a aprender claro, y otra vez lo vuelves a aprender. Claro, y
1: lo tienes Hay que Hay una hacer. clase muy rica que se llama, es la clase 7.
2: <risa> Entonces, y aparte tienes que modelar eso que estás aprendiendo, lo que estás enseñando. Entonces fue... Un trato individual porque, bueno, eventualmente ya teníamos esa conexión con el Señor, ya teníamos cada uno un tiempo de oración, teníamos nuestro devocional, nuestro tiempo, nuestros grupos bíblicos, y estábamos muy adentrados en la palabra del Señor individual. Sí. Yo estaba con los grupos de mujeres, con las muchachas, ¿ven? Y tenía, yo sentía en mi corazón esa conexión con el Señor. Pero a raíz de que volví a caer en esa infidelidad, yo sentí la muerte, espiritual, entonces lo decimos de que fue un trato individual por eso, porque al yo vivir, eh, eh, cometer esa, esa falta, cometer ese pecado, me llevó a yo no volver a escuchar la voz de Dios, yo ya oraba y yo no sentía respuesta de Dios, yo ya iba a dar clases y sentía vergüenza, sentía en mi voz, en mi mente sentía la voz acusadora, sentía como que, que estás hablando si, sí, si, sí, si sí es, si sí es basura lo que estás hablando, no, no tienes autoridad para hablar de, de matrimonios restaurados y sí. mírate a ti, es, fuiste infiel, eso era lo que me venía a la wow. mente, entonces perdí esa comunión con Dios. Wow. En ese momento yo perdí esa, esa intimidad, yo oraba, yo me arrodillaba a orar y yo no sentía absolutamente nada, era como un ladrillo ahí puesto en el tapete, no sentía nada, ¿Esa fue la
0: presencia del Señor.
2: Entonces eso para mí pues? Eso para mí fue un momento muy impactante, donde yo le dije un día al Señor, llorando muy triste, yo le dije, Señor, de corazón perdóname, yo no quiero volver a hacer nada que yo sepa dentro de mi conocimiento que te ofenda o que te lastime, que tú quites de mí eso que me dabas antes, te pido perdón. Y en ese momento el Señor fue muy misericordioso, yo no sé si fue mi fe o de verdad el Señor en ese momento se apiadó de mí, y volví a sentir esa conexión con el Señor, mm. fue la fe la que me llevó a, a volver a tener esa conexión con el Espíritu Santo y pude volver a sentir, pude volver a sentir su amor, pude volver a sentir su calor, su conversación y me empezó a llevar por una travesía de aprender algo diferente que yo no conocía. Mm. Empecé a ver la, las escrituras de una manera diferente wow. y más profunda, porque había perdido esa conexión con él, yo decía, yo esto no me lo vuelvo a dejar quitar, y desde ahí, así como él hizo una vez esa promesa de que él quería entregarle todo su corazón al Señor para que él lo limpiara, yo también le dije al Señor, yo le dije, te entrego toda mi vida de ahora para adelante y no quiero hacer nada que te ofenda porque no quiero perder esa conexión contigo. Qué lindo. Y ahí fue donde empezamos, le pedí perdón a mi esposo porque realmente me sentí muy avergonzada y empezó otra vez ese proceso de reconstrucción. Ese puente que ya se había creado de comunicación que fue roto, había que volver a comenzarlo. No es que se vuelva y se extienda y ya empezamos de acá. No, había que volver a paso a paso, volver a construirlo. Y nos tomó un proceso. Fue un día a
1: la vez. Fue algo muy lindo porque fue un día a la vez. No era algo que se vivía, o sea, mm. o minuto a minuto, relativamente. Fue porque... un día a
2: la vez porque tuvimos que eh, luchar mucho, él por, por no volver a traer lo que había pasado sobre la mesa, porque es muy fácil. Ah, es que mira, tú volviste a ser infiel. Ah, es que me excuso en esto para yo volver a, a, lo, que era, a lo que era, porque es que tú recaíste. Acuérdate que usted, utilizamos
1: fácil. excusas para poder nosotros justificar nuestros comportamientos. Entonces, esa parte la teníamos muy clara, de tratar de no tener eso como excusa para justificar algún comportamiento que tuviésemos en ese momento. Wow. Entonces, eh, y fue, pero solamente fue. Y mira, yo digo que aquí um, nuestros mentores en esa época fueron uh, Félix y O'Dali, que ahora son pastores de la iglesia New Life. Sí. Um, en esa época pertenecían a Christ Fellowship, sí. que fue donde que la casa que nos acogió en esa época sí. uh, con Pastor Daniel Arboláez. Y ella decía: La única forma de cómo no, tú puedes ganar las batallas es de rodillas. Mm. Mira, yo digo que, que, la, que yo creo que el que, o yo creo que los conocedores del Señor que se han arrodillado y le han entregado sus batallas de rodillas y que las han podido ganar, eh, pueden contar el testimonio de que vale la pena. Sí. Vale la pena uno insistir, vale la pena uno tener la fe, vale la pena uno alimentar la relación con el Señor. Um, me llamaban fanático, pero yo decía, bueno, ¿qué, qué, si, si ser fanático me va a traer felicidad, me va a devolver mi esposa, me va a tener, dar la oportunidad de tener una familia, me vuelvo fanático, olvídate. Pero, pero qué rico ser un fanático de Cristo cuando uno ve que si lo que tú haces es porque el Señor ya te pidió que lo hicieras y los resultados van a ser tales, lógico. ¿Me entiendes? Ahora cuando le empezamos a dar gusto a esta, mm. créeme lo que muchas veces los resultados no van a ser iguales. Mm
3: -hmm. Pero nos o tenemos que, que.
1: No, no o sé, claro. Toma nos,
3: tiempo. Y,
1: y, y tenemos que sal, eh, eh, apartarnos del pensamiento humano. Algo que, que no si no mucha gente comprende, pero yo in, en, invito a mucha gente a que haga esto. A muchas parejas que tuvimos oportunidad de. Que de, de, de Uh, de mentorear, con o, o muchas parejas que, que han pasado por situaciones también graves, que hemos tenido oportunidad de compartirles nuestro testimonio, es uh, el consejo número uno, y, y utilizando este, en este momento voy a decir estas palabras más que todo, porque yo sé que esto lo van a ver muchas parejas, es que se desenfoquen del yo, mm. porque si nos enfocamos en lo que nosotros queremos, en lo que yo siento, que me dolió, que mirió no, a Jesús le dieron muchísimas cosas. A Jesús lloró, Jesús padeció, Jesús derramó sangre. Ahora, no porque nosotros sintamos el ego y el orgullo de que midieron esto y lo otro, no tenemos que renunciar a lo que Él nos mandó en nuestras vidas. Nos mandó un matrimonio para siempre. Entonces, es confiar en eso, el de despojarnos de nuestros propios pensamientos humanos para poder darle la confianza a Él de que Él sí va a enderezar las cosas. Ahora, no te puedo decir en cuánto tiempo lo hará con otras personas. Él lo hizo en mí en dos años. En otras personas puede que lo haga en menos tiempo o en muchísimo más tiempo.
3: Así
1: es. Eh, tenemos una pareja conocida de que les restauró el matrimonio después de 22 años. Eso, imagínate, 22 años. En otros, en mi caso, dos años. En otros casos, tres años o, o, un, o un, sí, meses. Es
0: un mes. Un oh, mes. Sí es. Es,
1: el tiempo del Señor es perfecto. Y el tiempo del Señor viene es cuando mm. Él ya sepa que tú estás listo para moverte al próximo paso.
0: Eso que ustedes están hablando es súper profundo, súper poderoso, porque es la causa mayor de los divorcios, la infidelidad, ya, no te quiero, eso, todo eso que, que ustedes vivieron y lo pudieron sobrepasar. Pero esa parte de cuando tú dices, eh, cuando tú leías la palabra de Oseas, eh, cuéntanos la historia de Oseas, ¿qué pasó con Oseas? No, pues imagínate,
1: para resumírtela, eh, um, Oseas Y
0: we... antes de que, de que me cuentes eso ¿Cómo Te sentiste tú Cuando recibiste Cuando, cuando viste esos mensajes?
1: Yo, la, yo pongo... digo que aquí es donde Nada es por coincidencia Todo es diocidencia eh, Yo me acuerdo que estaba en un servicio Y, y, y justo estábamos pasando por esa situación y, pa, y, y, y el Señor me puso a mí A, a, Oseas, a Oseas, Oseas Leo la historia de él Y veo cómo él tuvo que... el Señor le mandó a él a que buscara a esta mujer, ¿cierto? Que era una mujer que estaba en el mundo, y eh, que, un, eh, bueno, para resumírtelo, estuvo con esa persona, eh, eh, se casó con ella, sí. pero ella después de estar en, un, en, en una vida linda y hermosa en su matrimonio, se, se, ella volvió a su humanidad y le fue infiel, no solamente una, sino que volvía donde él, y volvía y le decía infiel. Hasta que una vez, bueno, tú sabes, tú conoces, los que conocemos la historia, él inclusive fue y la rescató porque la iban a vender y volvió y le dijo que no era quien él para juzgarla tampoco. El, el llamado de él era amarla a ella y ser su esposa. Y la limpió y la restauró. Eso fue lo que a mí el Señor me puso. De que él, ella, ella era humana. Ella tuvo un error, pero no tenía yo que caerle encima a juzgarle por ese error. Entonces, ¿qué era mi trabajo? Era ayudarla, limpiarla, pasarle sus pañitos porque estaba herida,
3: mm.
1: ¿cierto? Uh, eso, de eso me pegué, ¿sabes? Y mira, pero mira lo lindo que es la palabra. La palabra te confirma, la palabra te ayuda, la palabra te muestra lo que tienes que hacer. Ponte a pensar en mi lugar o, pon, o, o el hombre que me está escuchando eso, eso le daba cabida a uno para uno salirse a, a buscar otras experiencias o volver tú ves al mundo. Eso, exacto en tu cara, sí. Exacto. ¿Qué, qué, qué,
0: qué pensaste en ese momento?
1: De... Eh, ¿Cuál en particular? Cuando, eh, cuando
0: mira, cuando viste los textos. Los
1: textos, no, pues, olvídate, se me, se me volvió a acabar el mundo. Yo, en ese momento, yo dije, wow, como que ahora, ¿qué pasó? Entonces, uh, nada, lo primero que hice fue, nos sentamos maduramente, hablamos, mira... Esta, pasó esto, sí. ella inmediatamente se hizo libre, me dijo mm. sí, pasó esto, esto, esto y esto,
0: confesó todo, confesó
1: sí. no como anteriormente que, que había lo tratado, ocultaba, ocultaba. Mm. entonces um, veníamos practicando, acuerdas. veníamos practicando lo que la, la confianza y la que la verdad nos, mm. nos hacía libre, entonces ella tomó parte de eso y de una vez se despojó de eso y ella inmediatamente gracias a eso fue me acuerdo fue un sábado, el domingo fuimos a la iglesia pero fuimos bravos y ese domingo ella tuvo como que una conversación con el Señor y eventualmente al final del, del servicio en nuestros mentores que, que fueron los pastores, sí. uh, bueno, lo, eh, Félix Ciudadales, uh -huh. se les comentó a ellos, eh, ellos, ella tuvo una conversación con ella eh, y ella cuando llegó a casa ella prácticamente me dijo, ¿sabes que Toma tu tiempo. Yo sé que va a ser difícil. Sé que no confías en mí ahora. Yo sí quiero luchar por eso. Eso a mí me dio confirmación de que, bueno, gracias a Dios, no iba a ser otro otra historia de otro sí. año de sí. que tal vez ella estaba indecisa. No, gracias a Dios, ella se dio cuenta de que era el Señor el que tenía que trabajar. Hay
0: que trabajar en su corazón. Correcto.
1: Sí. sí, fue muy devastante cuando vi eso, pero, pero nada, eh, me confié el Señor me pegué el Señor y, y otra vez a doblar rodillas. ¿Sabes qué pasó también? Tal vez me conformé también. ¿Sabes qué? Porque en ese primer amor, en esos primeros meses de que uno conoce al Señor, uno es, es arrodillado, uno es orando, uno es alabando y en el proceso tal vez cerca, cuando me, me di cuenta de eso, tal vez no sabíamos. Yo, mi relación con el Señor seguía muy linda pero no tan intensa como al principio, como, principio. como ese primer amor que uno siente, me volví a acomodar tal vez, entonces uno uno dice, no, no es porque me haya acomodado que sucedió eso, no, eso sucedió fue porque ella tomó la decisión de hacerlo, pero el proceso lindo fue como vino otra vez el Señor y, y empezó a restablecer nuestros pensamientos, a uh, como nos otra vez, digamos, volvimos a estar de rodillas, desafortunadamente nosotros como seres humanos siempre vamos a dejar que, que las cosas vengas para tenernos que volver a rodillar eso es un buen consejo de no tener que dejar que las cosas lleguen para tenernos a que arrodillar, a Ay, tener sí. que esos extremos, en verdad que eso es algo que hay que poner en práctica. Uh, pero después de que ya pasaron unos días, sí, lógico, las, las, esa, ese, 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 esas emociones humanas me fue, se fueron bajando eh, porque en verdad pasaron muchas cosas por mi mente, pero bueno, ya, ya tenía una base mm. y entonces esa base me fue ayudando un, un día a la vez. Acuérdate que ya habíamos pasado el proceso del desprendimiento de la dependencia a, a nuestras adicciones. Sí. Entonces ahorita sabíamos ya también que, que la dependencia uh, mental a lo que había sucedido también teníamos que irlo dejando a un lado. Entonces vuelvo y te digo aquí es donde tú o yo tomé una decisión. Yo fui radical. Yo dije no ya si yo voy si yo la perdono la perdoné, Nunca jamás le hice un reclamo.
2: Ni volvimos a hablar de nunca tema.
1: en correcto nosotros algo que yo creo que las parejas tienen que hablar es eso, porque las hay veces que se vuelven relaciones históricas, mm. a recordar, recordándonos de, de, de todo lo malo que nos hicimos, ¿no? Sí. Nosotros no vivimos del pasado, nosotros tenemos que vivir desde el presente para construir el futuro, vuelvo y lo digo. Y eso ha sido un lema mío en, en nuestra relación y en mi vida, porque si yo vivo del pasado, el pasado me ayuda para mirar lo malo que hice y mejorarlo, ¿cierto? Sí, sí. Ahora, pero, si yo le iba a recordar a ella eh, las veces que me fui infiel o, o, o cómo me hirió, o, o, no, yo dije, ya, la Hasta perdoné, la perdoné y listo, y vamos a construir de aquí en adelante, le dije,
2: Y una, una, perdón que te interrumpa, una de las medidas que decidimos tomar como parte de la sanidad fue que, como él decía, no nos íbamos a echar en cara eso que pasó, pero si en el momento que tuviéramos algo en el corazón que nos estuviera molestando o recordando o algo de esa situación, comentárnoslo. Amor, me estoy sintiendo así, me siento herido, en esta mañana recordé lo que pasó y me dolió mucho, mm. y la posición del otro era, perdón, perdón por haberte herido. Fue un mecanismo que el Señor nos dio como estrategia, para poder construirlo porque tampoco es como que le echamos tierrita a la herida y queda, y queda sana y después eso se crea y se encona y, y se, se infecta, no, sentí esto, esta mañana me acordé de tal episodio y me molestó y me dolió, te lo quiero dejar saber para que sepas que si de pronto mi actitud ha sido indiferente o ha sido tensa es porque tenía este pensamiento, lo mismo yo hacía del amor, me acordé tuve este pensamiento, tuve la tentación de volver a llamar, tuve la tentación de volver a mandar textos para que eso quedara al descubierto, al descubierto. y no fuera motivo de que, porque Satanás siempre es muy sutil en, en que el, lo, secreto, lo secreto lo lo lo, lo, en, lo, en, lo, 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 en, lo encadena uno ahí, y eso lo ese, ese principio bíblico lo cogimos a cabalidad en nuestro matrimonio y fue la manera como pudimos ir poco a poco, no hiriéndonos, sino manifestando lo sí. que nos hería, lo que, los wow. sentimientos que nos hacían sentir mal. Es una estrategia bien bonita que, que pudo eso lo que eso es
1: lo que este seminario de, de Libres para Libre Amar, para mar. claro, eh, ellos exhortan mucho, son 10 clases que, que dan, ¿cierto? Eh, en esas 10 clases, eh, eso que joana dice es un proceso, porque wow. eso hay que vivir, empezarlo a vivir, pero para poder tú llegar a decirle a tu pareja, sabes que tú este pensamiento y que tú lo tomes maduramente...
0: Es fuerte. muy difícil, Es fuerte, claro.
1: pero si en verdad tú le das, primero que todo acuérdate, tú te tienes que despojar de tus pensamientos para poder escuchar sí. qué te va a decir la otra persona.
3: Sí. entonces
1: Eso yo digo que a lo que tengo que exhortar es eso, a, a madurar. Porque es una madurez que tenemos que vivir para poder nosotros empezar a poner todo esto que estamos hablando en acción. Mm. Si no hubiese sido porque maduramos en la relación y le dimos que, eh, cabida que el Señor empezara ahí, nuestras vidas todavía serían en enfocados una en, otras, en una sí, lucha. Sí,
2: vivíamos sí, sí, en sí. una lucha constante. Y no es
1: que vivamos en, en otros, no es que no tengamos situaciones, pero las aprendemos a controlar y a vivir.
2: Sí, así es. Sobre todo con un pilar muy fuerte que, que el Señor nos enseñó y fue el respeto. Fue el respeto, la manera como nos hablamos, la manera como actuamos en la casa, la manera como eh, interpretamos pensamientos y co eh, cosas, sentimientos, es con respeto. Porque si Él lo siente, es valedero. Así ah, si yo no esté de acuerdo. Sí. Y lo mismo viceversa. Si yo lo siento, aunque Él no esté de acuerdo, lo respeta. Y podemos llegar a ese punto intermedio. Y lo que no hemos podido encontrar como ese punto intermedio, en oración el Señor lo muestra a Él o me lo muestra a mí y solucionamos las diferencias sí. que hayan. Sea cualquier tema, sobre todo pasando ya el tema matrimonial, el tema de ser padres, es una, es una situación que... que que confronta mucho a las parejas en la manera como se crían los hijos. Entonces, en esa parte uno tiene que trabajar mucho en, esa, en ese respeto, en ese pilar del respeto entre nosotros para poder modelar y enseñarle a nuestros hijos. El respeto. ¡Wow! Sí.
0: ¡Qué lindo! Eddie, y ahorita que ustedes han aprendido todas esas enseñanzas espectaculares de la Biblia, de la palabra, del manual de, de, de la vida... ¿Qué consejos les darían a, las, a los padres de hoy en día, a los padres de hoy en día de esa nueva generación que nosotros como padres estamos viviendo también? Eh, a sus, a, ¿qué, ¿Qué consejo le darían a los, a los padres y a las madres?
1: Bueno, uh, bueno, como lo mencionabas, son tres niñas, ¿cierto? Eh, tres lindas y hermosas muñecas, a uh, Sara de 15 años, Sofía de 13 y Isabela, que es la hija de la promesa, bueno, le de decimos nuestra la palabra, vejeo, de nuestra, de nuestra ay, ay, tiene nuestra tres vejeo. añitos, esa es la jefe, se cree la jefe de la casa,
0: es la que manda, es
1: la que manda, <risa> pero también quiero añadir que tenemos un hijo eh, que tuvimos la oportunidad de adoptar eh, a los 12 años, 12 13 años, desde Bien. los 12 desde los 12 años lo adoptamos, ahora él tiene 23 años, 23 24, 24 años, años va a cumplir. Sí, uh -huh. eh, esa es una historia muy linda porque él es una, es um, es un primo de Joana que él eh, tuvo una vida no muy digamos uh, normal en Colombia. Sí. Uh, no quiero entrar, pues, con respecto a la sí. parte de la vida de él, pero nosotros tomamos la decisión de adoptarlo como nuestro hijo.
3: ¡Qué lindo! Eh,
1: le tuvimos la oportunidad de presentarle al Señor, eh, tuvimos la oportunidad de, de guiarlo con respecto a la parte espiritual, y bueno, eh, ha sido parte de nuestra vida, ha Qué sido lindo. parte como de ese proceso también de nosotros entender de que tenemos uh, eh, que dar, que dar lo que el Señor nos ha dado a nosotros en esa en ese parte entonces él ha sido eh, y es parte de nuestra vida ahorita él ya se graduó de contador Qué lindo. entonces es una historia muy linda porque él inclusive había abandonado el, el estudio eh, lo cogimos y volvió a, a estudiar eh, vivienda eh, amor y bueno, sustento
2: entonces Qué ha lindo. sido bonito ha sido una oportunidad que Dios eh, nos ha dado a nosotros como familia de tenerlo a él como hijo y la oportunidad a él de tener una familia que lo sustenta no solo económicamente, sino en la relación con Dios y en amor, en amor, en amor, sí, amor. amor.
0: Qué, qué obra más hermosa.
1: Y entonces, y ahora, entonces, lógico, nosotros tenemos que vivir la realidad de nuestras tres hijas en la casa, <risa> aprender
0: <risa> cada día más con ellas. Mira,
1: yo digo que es que uno, uno uh, los hijos, para mí, es la etapa, es una etapa, todo, todo el matrimonio son de etapas. La etapa que mencionamos anteriormente, de lo, como mencionábamos, fue una etapa muy linda porque fueron 11 años sin hijos y tú y hicimos muchas cosas, ¿cierto? Sí. Pero esta etapa de ser padres, yo digo que ha sido muy hermosa porque hemos, no solamente, no, nadie sale, nadie nace aprendido. Se hace. Se hace. Correcto. Entonces... Yo creo que el, el punto de lidiar con las actitudes de ellas, que son las mismas nuestras... Uh, Lidia, la, mezcla la mezcla de
2: los temperamentos, de los, temperamentos de los genes, es una es algo serio. Es
1: algo muy serio. Entonces, uh, lo lindo que una vez más, como el Señor nos da herramienta para matrimonios, también nos da herramienta para los hijos. Así y en verdad que inclusive en Christ Fellowship nosotros tomamos eh, un curso que yo creo que fue el que fue detonante o determinante con respecto a la educación de nuestras hijas. Um, en esa época um, se llamaba Cómo Criar Hijos,
2: como, pastor, como cómo Pastorear el corazón, corazón de, de, de Sus hijos. hijos,
1: correcto. Entonces, mira, yo digo que, y esto es un consejo para todos, porque nosotros como hijos, ¿cierto? Somos el resultado de lo que nuestros padres pudieron hacer con nosotros. Sí. Haya sido bueno o haya sido malo, somos el resultado de ellos. Sí. Ahora, cuando tú conoces del Señor... Es diferente. ¿Por qué? Porque tú ya no te puedes excusar en eso. Tú eres una criatura nueva. Amén. Acuérdate. Y esto va para los padres para que no se den como excusa de que así fue que, así fui fue educado. que me crearon a mí. No. Eso es una mentira y eso es la, la verdad más uh, mentirosa que te hayas podido meter tú en tu cabeza. Porque cuando tú conoces del Señor, ya tienes la mentalidad de Cristo y tienes un compromiso de educarlos como el Señor manda educarlos.
0: Y tienes un manual.
1: Y tienes el mejor manual del mundo. Lo lindo que ese libro nos enseñó a través del manual de vida, cómo criar a nuestras hijas. Nuestras hijas al principio eran unas niñas muy uh, imperativas. Llegábamos, acuérdate que cuando recién ellas tenían 18 meses y 3 añitos, a Sara y Sophie, que ahora tienen 15 y 13, um, eran, nosotros no conocíamos del Señor, o sea que tampoco las habíamos educado adecuadamente. Sí. Entonces eran unas niñas muy imperactivas, lloraban donde llegaran. Um, ahora, por la gloria de Dios, pues como aprendimos del verdadero manual, ¿Y? las pudimos educar y llevarlas a través de lo que ha sido la palabra. No ha sido fácil, todo no es color de rosa, porque acuérdate, tú les das una base qué es lo que tú estás dando y tú estás llamado a hacer. Sí. Nosotros hicimos el trabajo nuestro. Ahora, las decisiones que, que ellas tomen sí. van a ser de ellas y las consecuencias, yo les digo, van, las consecuencias las vamos a vivir todos como familia.
3: Sí.
1: ¿Cierto? Porque esas son, sean decisiones que tomes por hacer, o buenas o malas. Sí. Entonces, como familia nos van nos a afectar a todos. a
2: todos. Pero
1: la, las que se van a afectar directamente son ustedes. Entonces... No, 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 no y el consejo es no nos dé miedo a educar a nuestros hijos como lo manda la palabra. Sí. Si tienes que utilizar la varita, mira ese cuento de que, 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 de que, ay, yo no le pego al niño porque, bueno, no es que no le tengas que pegar, o sea, tú tienes que tener una, primero que todo, una madurez para poder controlar esa parte si utilizas la varita o no la utilizas. Es muy sí. respetable si la quieres utilizar o no, pero es una herramienta sí. que el Señor te permite hacer. Número dos, instruyelo y él no te avergonzará el día de mañana.
3: Así
1: es. Mi casa, y no, y, y, y lo tengo que decir abiertamente. Muchas veces nosotros como padres, nuestra casa muchas veces no es el mejor lugar, muchas veces eh, digamos porque van a haber comportamientos que tienes que pararte y no puedes doblegar a lo que es el verdad, la verdadera educación. Si tu hija hizo un, una cosa negativa pues tiene que tener una consecuencia. una consecuencia, porque yo como hijo tengo consecuencias a mis actos. Lo mismo pasa con ellos y la, misma, la palabra nos enseña. Si yo, los, si yo lo, la educo a tiempo, el día de mañana no me va a avergonzar. Entonces mi trabajo ahora es educarlas, lógico. Para ellas en este momento poder yo eh, eh, no, no es fácil comprender eso. Pero ¿sabes una cosa que nos ha llevado a tener una relación muy bonita? Que yo eso se los explico a ellas. Les digo, mira, yo, yo, yo las amo y yo sé que muchas veces lo que yo les prohíbo hacer no es porque yo quiera, es porque el día de mañana ustedes me van a agradecer lo que yo estoy haciendo sí, ahora.
2: Van a entender. Aunque a entender. no lo entiendan ahorita ahora. No, ahorita pero, no lo entienden.
1: Correcto. Entonces yo les digo, tú vas a tener hijos y nos vas a comprender. Entonces ahora sufres unas consecuencias para que no vuelvas a suceder o no vuelvan a suceder las cosas que tal vez hiciste. Porque aunque por muchas bases que nosotros les demos, acuérdate, ellas vienen con nuestras actitudes con nuestras personalidades somos nosotros espejo. los responsables exacto
2: y eso juega un papel muy importante también en la relación matrimonial porque si entre nosotros no hay respeto entre nosotros no hay buena comunicación entre nosotros no hay la verdad si yo estoy hablando mal a mis hijas de él o él mm. se está quejando a ellas de mí pues eso es lo que ellos van a recibir lo que eventualmente ellos se van a ir desarrollando sí. no solo en ellas como personas sino en sus relaciones con los amigos, con la demás familia, con su futura pareja, sin irse uno tan lejos. Entonces, eso es un papel muy importante. Si tú no tienes al Señor en tu corazón, con las bases firmes y con conocimiento de qué es lo que le gusta al Señor y qué es lo que le desagrada, y tú no obedeces su palabra, pues eso se va a ver reflejado, so, si yo estoy en murmuración de mi esposo, si yo estoy en queja, si yo estoy en, en desobediencia a la palabra de las cosas más mínimas, no, no tengo respuesta cómo decirle a ellas, no lo hagan, sí, entonces qué? ¿cómo los, los vamos a educar? Hay que educarlos, por ejemplo, no que seamos perfectos, mm. porque fallamos muchas veces, pero uno de los, de, los, eh, de los versículos que a mí más me ayuda a medirme en mi temperamento que es tan fuerte, es si no edifica no lo digas, Ta es largo el versículo, pero yo lo resumí lo atesoré para mí, yo si no edifica no lo digas, entonces muchas veces me lleno de impaciencia, me lleno de, de ofuscación y a veces como que digo las cosas y mm. hasta yo misma me he visto, me he cachado haciéndole bullying, ah, sí, es que tal y tal cosa, y usted tal y tal otra, y después el Señor me da convicción, convicción en, en lo convicción dijiste y lo no edifica, yo, Señor, wow. sí, tienes toda la razón, perdón, y me toca aproximarme a ellas, pedirles perdón, decirles no estuvo bien, como mamá no actué bien, pero en esa medida en que uno reconoce también los errores, ellos aprenden a reconocerlos, entonces cuando ellos desobedecen, o cuando ellos contestan mal, se aproximan a mí y decirme, mami, I'm sorry. De verdad que herí tus sentimientos y no debió haber sido. Entonces es un, es, un, es un campo, es una universidad donde todos estamos aprendiendo, donde todos estamos batallando con temperamentos diferentes. No para. parte de que es, es una casa llena de mujeres. Entonces están esas hormonas y están esos temperamentos y esas cualidades todas a flor de piel por la edad de ellas, por la edad mía por el, 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 el sí. temperamento, entonces es algo que si nosotros no estamos afianzados en la palabra del Señor, es algo que fuéramos una familia en crisis todo el tiempo, sí. y el Señor en el medio es lo que nos ha podido dar ese balance sí. y ese equilibrio de que aunque eh, no somos una familia eh, totalmente a, a ángeles, somos una familia normal, normal. Con, con problemas, con situaciones con actitudes de teenagers, con actitudes de, de mamá, ellas dicen que yo soy una mamá muy latina porque alego, porque peleo porque con la chancleta amenazo pero es
0: parte del proceso sale a hablar el tacón
1: mira que mucha gente se ha aproximado y, y me ha dicho, ay que niñas tan bien portadas, y yo dentro de mí, pero no saben lo que viven en la casa
2: porque es que de parte de eso se corrige ese Exacto. en la casa para tú sí. poder disfrutar las es bendiciones mm. de esos pilares que tú siembras en tu casa. Sí. Mira que la es que... verdad el amor, la misericordia, el respeto entre hermanos, sí, sí, sí. El, el que no se acuesten enojados, el que no se hablen mal, el que no se griten, el que sí. no se peleen, el que compartan el plato, si usted no quiere, compártale, el que se, que se, se preocupen ayuden. la una por la otra. Sí, sí. Eso son cosas que uno es el que fomenta todo ese ambiente sano y, sano. De, y de crecimiento, porque todos estamos en crecimiento ahí en la familia. Así Mira
1: que uno de hacer, muchas veces nosotros o ellas no van a querer tal vez escuchar esas cosas, ¿cierto? Pero nosotros como padres tenemos la capacidad de cambiar también el, 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 el ambiente,
0: el ambiente en la poderoso, casa. Eddie.
1: ¿Sabes una cosa? Porque si tú, por ejemplo, sabes que ella ya cometió una falta y vienes y corriges, pero sabes que ya, al, después de cierto tiempo, entonces ya vienes y, bueno, o, o una actividad o vamos a hacer esto, o vamos a salir a esto, o cambias el ambiente y tienes sí. la capacidad de, de, de fomentar más paz en tu casa, sí. entonces va, vas, a traer, vas a empezar a traer paz y ellas comprenden de que sí, fallamos, pero me siguen amando.
3: Sí, y eso
1: sí, yo sí. creo que de los consejos que nosotros mejor podemos hacer es, no te dé miedo corregir a tu hijo, sí. no te dé miedo pedir perdón y no te dé de miedo decirle que lo amas. Mira, constantemente, yo creo que eso eso es algo muy lindo porque nuestros hijos y especialmente la, la, los, esa nueva generación tienen que escuchar de que,
3: que,
1: que los amamos, sí. tienen que escuchar que estamos con ellos, tienen que escuchar que los apoyamos, tienen que escuchar quién es el Señor, tienen que escuchar el, lo, el poder de la palabra, tienen que escuchar lo, lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Si ellos no lo escuchan, ellos no lo van a pasar. Así es, y ahí claro. se mira, y la, y la palabra, ¿cuántos ejemplos tenemos en, 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 en la Biblia de por qué no se siguió a, o, o, o por qué hubo tanta generación que murió? Fue porque sus propios padres no siguieron hablando del Señor. No uh -huh. nos dé miedo, y no, no dejaron... podemos, nosotros no podemos dejar de hablar y traer la palabra a la mesa, uh
2: -huh. a la mesa de
1: nuestras casas.
2: Porque esa es la mejor herencia que se les puede dar, sí. es la palabra la única que queda. Y si ah. ellos no la conocen en estas épocas que son jóvenes, que absorben y que aprenden, después es más difícil, como nos tocó a nosotros, sí. que no aprendimos de jóvenes y después a los trancados y a los, a los golpes sí fue y dur... por medio de, de, de una trituración como la que vivimos. Fue que aprendimos, ¿no? Nuestros hijos, no que les vamos a evitar dolor, pero sí ya van a, van a, van a vivir el dolor con un conocimiento de que lo no, no pudieron evitar. Que lo va
0: a. Siempre a traer de regreso, si, se, va, si okay. se van por el camino, a traerlos de regreso al Señor. Amén. Correcto, sí. Qué bendición. Sí. Qué testimonio tan lindo, de verdad. Sí. Y ahora, ¿dónde están ustedes? ¿En qué lugar están en la vida de su ministerio? El Señor los ha usado en la parte de parejas. Bueno. Eh, ¿En dónde están? <risa> Mira,
1: eh, yo creo que en esa parte, dos cosas. Eh, nosotros conocimos del Señor en Christ, en Christ Fellowship. Yo le doy gracias y la gloria y la honra sea para el Señor, ¿cierto? Puso a Pastor Daniel Arboláez eh, desde el principio, eh, eh, cada mensaje, cada ocho días, en todas las actividades que se hacían, ¿cierto? Dos años después nos movimos de iglesia, ¿cierto? Y cuando nos movimos de iglesia, eh, en, eh, duramos 10 años en esa otra iglesia sirviendo en el, en el bueno, inclusive en Christ Fellowship también sub, servimos con las, los, parejas. Subimos con las parejas enseñando. Y ahorita empezamos, a, ahora que regresamos a Christ Fellowship, eh, vemos muchas caras. Conocidas que fueron <risa> inclusive a uh, personas que tomaron clases con nosotros. Sus
0: alumnos. Sus so, alumnos. alumnos. No me... qué bonito! Alumnos,
1: uh, que ellos tomaron clases que tuvimos la oportunidad de compartir. Uh, libres para amar y también dimos los cinco lenguajes del amor.
0: ¡Ay, espectacular!
1: Ese, ese cinco lenguajes del amor también, eso es espectacular. Tanto como para padres y como para parejas. Qué porque bien. también está, hay para todo. Eh, yo
0: leyendo ese libro ese libro de cinco eso ¿cómo es el, el autor? de uh, uh, Gary, Daddy, Gary Gary Chapman, uh, Chapman. Sí, man. Es, Gary lo voy Chapman. a poner en, la, en los comentarios lo voy a poner porque sí. ese libro es...
1: El, mira es, un, es una herramienta que el señor puso digamos eso es lo que muchas veces no, no sabemos nosotros no una vez más, acuérdate que no conocemos, sino hasta cuando nos damos la oportunidad de investigar que de que nuestros propios pensamientos son los que están equivocados. Entonces, uh -huh. eh, esa herramienta es definitivamente una de las... Uh, eh, eh, yo creo que de las cosas que el Señor pone mm. como evangelización número uno para sí. llegar a otras personas, en, de, nuestro, de nuestro caso que pudimos ser mentores de otras personas, sí. ese libro lo utilizamos mucho, y eventualmente, lógico, Libres para Amar. Bueno, entonces, para no perderme mucho, ¿dónde estábamos ahora como ministerio, como que en nuestra vida... Eh, espiritual, sí. o voy a llamarlo así: es el Señor nos movió de regreso a la casa que nos acogió, mm. ¿cierto? Uh, sí, trabajamos durante 10 años en, en, en la casa donde estábamos con parejas. Con parejas. Trabajamos 5 años con parejas. Fuimos los ministros de, de matrimonio de nuestra iglesia. Éramos coequiperos con otras personas que en este momento sirven. Y le, también uh, fuimos a. Um, eh, tuvimos un programa que se llamaba eh, el Sanidad Interior, pero teníamos un programa en particular. La
2: armadura de Dios. La
1: armadura de Dios. <risa> ah, entonces, eh, ahí es donde, tú, lógico, te, acu acu acuérdate que también como pareja y como ministerio te das cuenta en las áreas que tú tienes que trabajar. Sí. Entonces, fue muy lindo poder saber que fuimos restaurados individualmente, tanto ella por la... Por la por, eh, porque el Señor le reveló de dónde venía su rabia. Eso fue sí. a través de una, de, de una, de un pastor que nos ayudó a hacer una regresión de con, re, de, con respecto a las memorias. Correcto. Y en mi caso fue aceptar lo que yo había vivido de niño, aceptar uh -huh. cómo me había, mis comportamientos, a cómo me desprendí de la dependencia que tenía y, a, y aceptar. Uh -huh que puedo ser frágil en ese sector y sí. cómo trabajar y mantenerme fuerte en sí. el Señor para no volver a caer nunca en esa en ese, en adicción en o, en ese, o en esa dependencia con la cual vivía, sí. ¿cierto? Entonces, eso era sanidad interior. Y dos años a, a, atrás eh, dejamos eso, lo pasamos a otras personas y sí. volvemos a trabajar con las parejas. Sí. Ahora sí. Um, nos decidimos mover de casa, volvimos a la casa que nos acogió, como decía antes, y, y nada, esperando que el Señor va a ser con nosotros. Por ahora seguimos, um, hay, hay mentores de Libres para Amar, que sí. es un programa online sí. que damos la damos, tenemos la oportunidad de dar consejos. Nos sí. mandan parejas que si necesitan consejos a, a en cualquier parte del mundo, les podemos aconsejar.
0: wow O sea que si hay una pareja o una persona que esté escuchando en ese momento en la audiencia podrían comunicarse con ustedes claro. a través de ese programa
1: a través de entonces ese yo programa, lo voy
0: a poner en el, los comentarios de este, de este del Youtube um, del programa de Youtube yo voy a, y de Spotify y todo eso, voy a poner en los comentarios cómo contactarse con ustedes seguro, a, través, sí. de a través de la fundación es una fundación bien hermosa sí que la visión de
2: ellos es eh, eh, crear matrimonios saludables. ¡Qué lindo! Entonces, nos, el Señor nos mostró y nos unió a esa visión, y esa es la visión que nosotros tenemos ahora, poder ayudar a que las parejas tengan, no un matrimonio perfecto, pero sí saludable. ¡Qué
0: lindo! Uh -huh. Qué sí. poderoso.
1: Entonces en nuestro mini y pero y esperando servirle al señor en nuestra nueva iglesia, en nuestro nuevo regreso de casa a casa. <risa> Ahora estamos en stand-by, lógico. Sí. Acuérdate que todas las temporadas hay que saberlas vivir. Sí. Eh, Créeme lo que hemos doblado rodilla. Mm. Hemos pedido oración para que el señor sea el que nos siga guiando y donde de, que, que él ponga el querer como el hacer y, y esté, esté en nuestros labios dispuestos a hablar lo que él quiere que se
0: hable.
2: Amén. De todas maneras, eh, nuestro ministerio, es de nuestro ministerio eh, como congregación, pero sí tenemos muy claro que nuestro ministerio como matrimonios, como sí. personas individuales, es poder ayudar, eh, a tantas personas que no conocen del Señor, mm. a llevarles esa salvación, a llevarles esa esperanza de que hay sí. un Jesús que salva, hay un Jesús que sana, hay un Jesús que restaura, y ese es nuestro verdadero ministerio sí. como seres humanos, como personas individuales, es hacerle conocer a la gente que, eh, aunque en medio de estas temporadas tan difíciles que estamos viviendo, eh, hay un Señor que ayuda, que rescata, que libera en medio de todas estas tribulaciones, hay alguien, un ser superior, más Amén. fuerte, que fue el creador de todo y el que te creó a ti, a su imagen y semejanza para servirle a él, para alabarlo a él y para testimonio de su gloria y esa ha sido nuestra, nuestra misión individual. Lo hemos hablado siempre. No nos da vergüenza hablarle al que sea de que Jesús lo ama. Y ese es nuestro ministerio. Más que restaurar solo matrimonios, que esa es la misión que el Señor nos puso aquí, es llevar al Señor Jesús en los confines de la tierra. A todo
0: lo que se mueva le hablamos. Amén, amén. <risa> pues, si una persona que está viendo, en, en, está en la audiencia, está escuchando este mensaje y dice, yo quiero esa paz que tiene Joana y Eduardo. Y quieren, um, dicen, pero yo no sé por dónde comenzar. Yo no sé por dónde, como decías un que no conozco, eso es todo lo que estoy viendo ahorita, es todo lo que conozco. ¿Cómo comienzo? En oración. ¿Cómo comienzo?
2: Es muy sencillo. Yo pensaría que es más sencillo de lo que mucha gente se pudiera imaginar. Nosotros a veces nos complicamos la vida siendo tan sencilla. Y yo pienso que el primer paso es poder tener esa conciencia de que tú no dependes de ti sino que dependes del Señor. Y si tú en ese momento inclinas tu rostro y tú haces simplemente esa oración de decirle, Señor, ayúdame a saber ¿Qué es lo que debo hacer en mi vida para poder tener una relación contigo? Para poder acrecentar mi fe, para poder tener esa paz que quizás ellos tienen, para tener la restauración de mi matrimonio, para hacer que mi esposo cambie esas malas actitudes. Llámese licor, llámese mujeres, llámese adicción al trabajo, llámese adicción a algún deporte. Ayúdame a saber qué debo hacer cuando tú... Eh, abres tu boca desde lo profundo de tu corazón, el Señor está ahí atento y Él inclina el oído inclina el para escuchar oído. las necesidades sinceras del corazón, es una conexión, no es a través de la oración de un hermano, no es una congregación no es un pastor, el Señor usa todos esos vehículos pero la verdadera comunión la que Dios toma para escucharte, es la sinceridad de tu corazón, es ahí donde tú dices Señor, yo dependo de ti necesito, tengo sed de ti y ya es ahí donde el Señor lo recibe a uno y lo empieza a formar y le empieza a mandar esa herramienta, esa Verónica que da consejos ese pastor que da prédicas ese mensaje en YouTube que, que te llena el corazón es ahí, es solamente tú y el Señor canalizándote y el segundo paso, empezar a leer la palabra en nuestra humanidad, como decía mi esposo en nuestra propia humanidad eh, nosotros no nos sometemos a querer hacerlo nos tenemos que obligar, es algo que tiene que ser consciente que tú haces. Abre la palabra y léela. Es, esa palabra es vida, Amén. eso da vida. Y si tú la empiezas a leer, así sea regañadientes, la empiezas a leer, llega un momento donde tú empiezas a depender tanto. Que, que la quieres ya leer sí, sí, por voluntad sí. propia y empiezas a tener sed. Así como él leía el libro de Oseas, yo me he leído romanos muchas veces, corintios. Y yo, cada vez que la, uno la lee, encuentra algo Pezones. diferente, que le habla de una manera Gracias. diferente. Y uno dice, wow, quiero más, quiero más uh -huh. esa relación. Tienes que construir esa, esa, esa relación con el Señor para poder querer hacerlo, porque no hay otra Amén. manera.
0: Amén. Esos serían es.
2: como los dos pasos más esenciales. Ya lo demás el Señor lo pone. Ya lo va
0: haciendo. Lo va un haciendo poco, en el poco.
2: camino, sí.
0: Wow, qué lindo, qué lindo. Muchas gracias, gracias. por este tiempo. Muchas gracias por su corazón. Y yo sé que vienen cosas muy grandes en la vida de ustedes para bendecir a otros. Tienen Amén. un llamado impresionante para sí. las parejas, su, su historia es. Um, inspira, inspira y, y dice uno, hay esperanza. Yo personalmente, pues nosotros también pasamos por, por tribulaciones eh, similares y, y sí, eh, puedo ver que, que, que el Señor ha hecho una gran obra en la vida de ustedes y le doy gracias a Dios que, que la han compartido en el día de hoy. Han tenido la valentía de compartirlo y, y bueno, yo sé que, que vienen cosas muy grandes para ese gran ministerio que el Señor les ha entregado.
2: Muchas Entonces gracias.
0: ahorita damos por terminado este programa. Sí, te queremos sí. agradecer a Ay, ti por invitarnos.
2: Eh, que
1: muchas gracias, eh, verdad, gracias. Que sí, sí, en verdad si que no. um, yo creo que eh, la persona que vaya a estar escuchando este testimonio y donde tú vayas a poner este programa, sí. esperamos que el Señor lo utilice como una herramienta uh, divina créeme lo que sea una herramienta que llegue y, y transforme vidas tras que vean que haya que hay que donde hubo uh, donde donde hubo muerte hay vida Amén. que la palabra se hace viva que, que nos despojemos de, de los propios pensamientos y dejemos más bien que el señor empiece a orar en la vida cada uno de nosotros so, entonces gracias gracias por habernos gracias invitado y, sí, uh, y que el señor utilice esta herramienta que ha puesto en tus manos uh, para evangelización y, y crecimiento de su obra.
0: Así es. Bueno, entonces esperamos que este programa haya sido, como decía Eddie y Eduardo y Joana, de mucha bendición para ustedes. Recuerden que esa historia de fe está disponible en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcast, entre otras plataformas. Comenta, comparte, dale me gusta y haz clic en la campana de notificaciones para que estés al día con todas nuestras últimas publicaciones. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!